0: Podplay. Jag såg en annan rolig På tal om Squid Game då mm. såg jag så här vad, vad produktionen har kostat Hur lång tid Och då såg jag så här, om, de hade, om han hade stoppat in 15 000 dollar I bitcoin då, mm. 2009 när han skapade den Då hade han alltså Genererat lika mycket som intäkterna Då har genererat fram mm. Mer för att bitcoin var ju väldigt billigt 2009 Men, mm. Ja Ja mm. Så du säger, då stod det något att nöjesbranschen säger: Liten skojs. är inte långsam. Mm. <här> <här> Kanske <här> finansbranschen är jag vet inte. Grasping <här>
1: at straws Ja, det är bra. Välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie, Mattias och
2: ingen mindre än vän med nålen, Magnus! Wooh! Han är inte bara vän med bergen och löpar mm. löpartekniker utan mm. också vän med nålen. Ja. För er som undrar vad vi menar med det får man gå tillbaka till Hundra avsnitt? Ja, ja, mm.
1: Eller så kan vi ta en bild idag med dig i t-shirt. Skulle du kunna ställa upp på det? det kan jag fixa. Så kan man se att det handlar om att du är taggad. Mm, så är det. Och apropå taggad, har det hänt något spännande i ditt liv, ställer han som en ledande fråga, Mattias.
2: Ja, det, det har det ju. Det mm. att min son har köpt en lägenhet. Wow! Och ska flytta hemifrån. Nu, och, 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 men då blir det ju tomt hemma hos dig. Ja, det blir helt tomt. Ah. Dottern i USA och sonen ah. eh, flyttar. Ah. Så det, är ju, det är ju rent, om man tänker på det ibland så blir det så här svindlande. ja. Ah jag kan liksom känna så att det var en tid man delar upp det så här, en tid i ungdomen en tid med barn och så kommer ett fönster innan man får barn, barn Och sen så dör man. Alltså, mm. Och nu har jag kommit liksom steg tre och fyra. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, Vilken
0: utförstånd.
2: Ja, det är bra. Ja. Det
1: Funkar det här formatet att du tar i lite grann. Ja, sen, i. Är du någon orolig? Det kan jag inte svara på detta. Men det finns ju den här klassiska. När barnen har flyttat hemifrån. Fuck, nu sitter jag med en fru här. Nu måste vi hitta på någon ny relation. Liksom. Vi har ja. ju varit upptagna med att projektet Barn och nu är vi inte det längre.
2: Men det har väl liksom tack vare pandemin skulle jag säga varit så och i takt med att de har blivit större så har vi ju börjat vara mera tillsammans utan barn. Mm. Men också har det gått bra. successivt eftersom också min son haft, hans, alltså, har haft universitetet där han går har ju haft distansundervisning. Så han har ju också varit ganska mycket med oss ibland i på landet men sen har han också då varit hemma i våran lägenhet när när jag har varit på landet så mm. att Vi har liksom fått så här smyget in i det på något sätt Så, mm. att, så att jag, jag känner mig ganska trygg, det har varit ganska bra mm. Att vi har lärt oss att vara själva Och vi har lärt oss att, att vara Ja men fortsätta vara med honom Och han kommer ju också Garanterat att vilja, nu är det så kul Så att han trivs var med oss på landet mm. ändå mm. Så, att, så att det blir inte så dramatiskt Nej, eh, men för honom också men, blir det Ja men det grej, är ju grej Och det har ju varit mm. Väldigt mycket på dem om alltså allt kring det vi ska snacka om idag med boende och sådär. Mm. Att, att, det är kul att se hur han har blivit inspirerad av oss sista tiden genom det här med att han måste ju köpa grejer nu. Men han har alltså liksom samlat på sig, han har blivit kompis med vår antikhandlare. Så att det är liksom i lägenheten som jag inte tror att han hade kunnat tänkt för några år sedan när vi pratade om det. Eller som jag här hade kunnat tänkt. Men att ett mishmash av så här, en möbel från 1810 som är byrån till en... En ny tv som man absolut vill ha till en Ikea-säng till en AJ-lampa. Mm. så alltså, mm. som alltså, Skithäftigt kommer det nog att bli. Vi mm. vet ju nu, och det här händer ju om några dagar bara. Mm. Jag ska vara flyttgubbe. Men, men det är ju skithäftigt att se hur han har bestämt att han har tagit ut från sina fonder. Räknat ut hur mycket han behöver. Och då tänkte jag att ja, men jag vill inte ha det här kittet eh, flytta hemifrån kittet från Ikea Nej. med besticken för det har alla andra. Mm. Men det är klart att jag måste köpa lakanen och vissa saker. Mm. Eller vad det nu kan vara. så Man liksom gör ett kit från Ikea. Mm. Man kan köpa själva sängen men sen kan man skaffa ett, ett, ett överdrag från något annat mm. företag. Mm. Och att han det häftiga tycker jag är att han har köpt servis alltså, Sen hade vi för sig fått och ärvt lite sådana serviser och glas. Men han har själv köpt en ny servis som är från 1960-talet. Mm. Han har köpt den här byrån. Han har köpt eh, en mortel. Han har köpt... Han, vet, mm. han var ju hos Antikhandlaren och mm. samlade på sig liksom. Mm. Ett slagbord från 1800... talet Ja, men typ 20. Mm. Mm -hmm. Som Antikhandlaren då, just nu håller på att måla och putsar till det sista. Som han då kunde köpa för 1200 spänn. Det var mm. helt... Men han, Ja, men så här, och det tycker jag är skithäftigt Ja det är ja. jätteroligt Och du ska bära? Jag ska bära så mycket min rygg håller mm. eh, Sen du, har han lite polare som, som kommer Då tycker
1: jag du ska vara tydlig nu att berätta för din son Att man får två Två flyttar får man Sen är det... Det är, det är Jag är så jävla Irriterad på vänner till mig I snart 50-årsåldern Som frågar om jag kan komma och hjälpa till att bära möbler Man köper en äh. våning för 12 miljoner Men jag ska ta ledigt för att bära möbler så Skaffa en jävla flyttfirma liksom, Det är ju förnedrande liksom så här. Det har man råd med, men när uh -huh. det kommer... Då ska jag bära, liksom. Men han,
2: men han har anammat det där med polarna, att han har sagt att jag bjuder på Pils och Bärs så kommer vi att flytta. Ja, uh -huh, det, och det, det är det man kan bära. Ja, men det är ju uh -huh. häftigt. De men är två flyttar, sen,
1: sen får man fan... Ja, uh -huh. absolut. Men,
2: jag, men jag, det är klart att jag kommer vara med nu. Jag ska köra lite <laughs> släppskära och grejer. Mm. Det, uh -huh. nej, men det är häftigt. Och på tal om så är det ju mm. jävligt häftigt. Alltså, jag faktiskt har faktiskt tagit fram mina gamla kalkyler och uh, Excel och vi har suttit och han... Och sånt som jag tycker, jag tycker han är, är liksom, fast han är 20, han är inte särskilt ung längre. Jag flyttade hem från jag 18, eller mm. knappt fylda. Men, men det är också bara det här att förklara det här nu då med amortering, mm. ränta. Ja, men vad betyder det? Och, 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 ja, men hur blir det egentligen då? Liksom? För vi ja. har ju då fått gå in som medlåntagare i det här. Mm. Och då har det varit fascinerande... Att han inte har begripet. Jag tycker han borde ha hört allt hemma. <går> som vi jobbar och vi pratar. och, och ja, men sådär va. Med, med ekonomi. Men. jag men grejer som han verkligen säger. Ja, just Men hur blir det då då? Och räntavdraget, Och när får man tillgodoröka och där. Kan man få det innan då? Eller måste jag lägga ut de här pengarna? Och, och sen det här hur han har höjt på ögonbrynen då. När jag har sagt att. Ja men. Det är klart att vi har en bra, bra bank. Och det är klart att vi kan förhandla oss till. Liksom en schysst ränta och sådär. Och, men då när det är häftigt. När man sätter upp det där Excel och sen ser vad det faktiskt gör. Mm. Skillnaden på en mm. procent eller två procent mm. eller tre. Mm. Och för honom här är det så här. Men det är 300 spänn till. Mm. Så här. Ja. ja, det är 300 spänn till. Mm. Ja, då måste jag jobba mer. Ja, det behöver du göra. Liksom. <laughs> ja. Så att det där är <laughs> ju ja. och, och hur man själv när det kommer nära. Det är lätt att sitta i en, i en poddstudio. Och, och babbla om att sitta och säga sanningar. Men, men när sanningen kommer. Och jag ser vad han har exakt för intäkter. Mm kontra de här. Då är fanen med de här hundralapparna. Och hur han har suttit med de här el... El, det har man de inte El heller bolaget. förstått att man har en fast liksom, kostnad för elen, liksom, för, för nätavgiften man säger. och sen har man ändå för den löpande elen som man förbrukar. Och de här, det har ju inte heller, liksom, men vad då ska jag två elbolag, mm, det räcker väl mm. med ett. Mm. Ja men så här funkar det liksom. Så det är många så här som, som man kanske bara tar för givet och som vi kanske tror att andra tar för givet som också lyssnar på den här podden. Mm. Det är inte så jävla självklart. Om man tycker så 1,3 eller 1,7, ja fast det har en jävla betydelse. Så det, det tycker jag, det, det har varit väldigt häftigt att få, få, få vara det på, på riktigt så att säga. Mm. Nära en sån grej mm. där inte inkomsten heller är mycket att tala om. Utan det handlar ju mer om att han får jobba i så mycket extra som faktiskt kommer att behövas för att dra runt kostnaderna. Mm. Just det. Så det är häftigt.
0: Mm. Då mm. kanske han också blir väldigt medveten om vad man kan göra för att spara pengar. Jag tänker så här, ju mindre marginal man har, desto mer benägen brukar man ju vara och se liksom vilka, ja, vilka hörn kan man
2: kapa. Så är det ju. Och jag tycker det är häftigt när man sätter upp, är också den här posten i budget. För jag har nog en sån gammal budget som bankerna gått på, så här, där det handlar om jag vet inte vad man kallar det för, men alltså shampoo, tvål... Ja, just det. Hygien, här. Här. Hygienartiklar. Hygienartiklar. Det var ja. det jag får efter. Ja. Så är det häftigt när jag säger att jag behöver nog lägga en hundring. Han bara, en hundring? Jag har ju inte en duschtvål. kostar bara 19 spänn. Mm. Ja, men så du vet ju vad med. du har i skåpet hemma som du faktiskt tar. Mm. Mm. Har du räknat med rakhyven? Har du räknat med liksom deon, parfymen? Mm. Han ja, just det. Ja. Det är mm. skithäftigt. Ja. Ja. Mm. Ja, mm. så det är väl en bra inledning tänker jag på boendesnacket.
1: Ja. Det ska vi prata om nu. Jag vill bara skicka med till alla lyssnare. Nu kommer vi på dem med hygienartiklar. Jag har fortfarande inte fått svar på frågan varför ägg står på kvitten som kolonial. Eftersom det inte är kokosnötter. Det finns inget kolonialt med ägg, vad jag kan förstå
2: alls. Varför står de
1: som kolonial?
0: Oj, oj du tittar på mig. Nej, jag bara säger
1: det här, mm. för oss, för
0: Jag har inte
2: fått in någonting till Charlie. Det är Charlie. för att vi står Ica i huvudet. Nu glömde jag att vi var i Icabanken. Ja, ja, ja. Men, jag bara säger men vad vadå jag kolonial, vad, kolonialt? Vad, vad menar du att det står Skicka för? Skicka in svar till oss. Charlie och Mattias.gmail.com
1: Det står nämligen på, på kvittot. Och det har du gjort ända sedan var barn så står det så här. Att ägg står som... Ja, men så vad är
2: kolonialt för det, om vi börjar där?
1: Ja, det är väl något som är från kolonierna. Kaffe. Tia exotisk frukt bomull vad fan det nu är för någonting, curry det hade jag förstått <går> mjöl då ja. nej men mjöl det gör vi väl för fan i skåne gör vi mjöl <går> ja, men, men, men det
2: står det inte kolonial på mjöl nej
1: det gör det inte <går> det, då står det torvar eller så står det mjöl eller något jag tängt
2: för vad fan har, var. har du det här med bonde nej mig. men
1: jag bara säger att säga att du inte hittade ordet för hygienartiklar så jag är fortfarande inte fått svar där frågade vi för 40 avsnitt sedan, om inte någon kan berätta för mig varför det heter kolonial Gå in. Jag ska, Mira, jag, ska jag ska se om jag kan det är det. just
2: ägg. Ja. Du, du hänger upp det på äggen du ägg. hänger inte upp det på andra produkter nej, nej, nej. som står kaffe står inte som kolonial det är bara ägg som står som kolonial <laughs> liksom, Och du menar att kolonial är från kolonierna det är där det står för. Ja det är ju
1: min fråga här är ju att jag får inte mitt huvud runt vad är det för kolonialt med ägg
2: Okej, okay. ja, det här ja. måste vi kunna lösa.
1: Ja, ja. och ja. vi menar vi inte du och jag utan någon annan. Mm. Ja, Nå väl. Nu släpper <laughs> vi det. Jag har så... ett annat
2: ord förresten här om dagen också som, som, jag, som jag tänkte på som kanske skulle vara för dig då, att det kanske är killräckligt. Killräckligt, ja. Ja, ja precis. Att, att, man, att man gör sådär, det är något sådär, det är inte helt perfekt, men om man gör någonting killräckligt så, ja. så har man diskat fast det kanske sitter lite skit kvar på, på gaffeln. Har brukar hört det uttrycket? Ja. ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag,
0: men jag brukar tänka att 80% ungefär räcker, och oavsett det, vad man pratar om. Ja, det är det som
1: är pela poängen, att kvinnor känner ett behov av att göra saker mer grundligt än män och män kommer undan med att göra det. På 80 och
2: Då står jag tjej kan jag säga.
1: Och då är ju det här i frågan då om killräckligt borde vara en inspiration. Så att fler människor borde säga så här, mm. du, du behöver inte hålla på och gå igenom varenda sajt. Gå igenom de största, väl en liksom. Eller om det är som så här, män håller bara på att fuska, de smiter efter 80 procent. Det får man ju bedöma här själv då, om man vill ta inspiration eller om man vill sträcka upp folk. Just
2: det, men jag vill jag säga tycker då att, att jag det mesta är tjej resultaten... då. Alltså för jag är, jag är, ja. jag är, du är 100 procent. det måste vara 100. Ja. Nej, det beror, nej fan vad jag ljuger nu mm. Det ska jag inte säga, det beror på vad det är Vissa saker måste vara 100% ja. Diskbänken till exempel, när jag har lagat mat ja. Den är 100% procent Klinisk ja. när jag är klar
1: Men när ja. du ska kostnadsjämföra, gympadojer då, ja, då, då. då är det killreck <laughs> <laughs> Knappt fan, det Och blir sviken jag blir <laughs> ja. Nåväl, det är olika områden ja, ja. Nu ska vi prata om att den största kostnaden För de flesta människor är ändå boende ja. Och en sak som vi har tjatat om hela tiden Det är viktigt att man förhandlar och till att man har bra villkor, att man jämför och håller på. Vi var inne på det nu med Hugo här. Det är väl fortfarande så även 2021 mm. att är det någon stans man kan liksom skita i extra pris på köttfärs timme och lägga den på att göra någonting som har en större påverkan på ekonomin så är det väl att se till att vara noga med förhandlarna förhandla när det gäller bokostnaderna.
0: Det har du helt rätt i. Hur ska man helt tänka då då? Går det här att göra 2021? Liksom? Ja, det gör ju det. Det är ju det som är så otroligt intressant. Men till att börja med, jag blir bara nyfiken nu på tal om sig. Nu har ju du säkert förhandlat bolån och renta, Mattias och när du har hjälpt sån. Men hur duktig är en skala 1 till 10 duktiga är ni på att förhandla? Jag, jag tänker kanske främst bolån och räntan, men det finns väl andra saker att förhandla också. 1 till 10 är bara. Jag, ja, jag, tänkte, jag har ett blivit jag, jag,
2: jag, åtta. Jag har blivit bättre på. Jag, jag har börjat sagt till Malin, my väldigt mycket att vi måste komma ihåg när vi köper in tjänster eller när vi gör saker att nyttja vårt nätverk. Mm. Jag har varit lite svensk, om det nu är, finns någonting som är svenskt i det här, men jag inbillar mig det. Att man så här, nej, men inte ska vilja fråga den grejen och jag får väl lösa det på egen hand. Eller jag ska inte dra i mina, jag vill inte utnyttja folk liksom, istället för att man borde tänka att jag kan nyttja. Så, att, så generellt sett så har jag blivit bättre på det av någon mm. anledning. Jag vet faktiskt inte vad det beror på men jag tycker att jag har blivit bättre på det. Då, men, här vad, är det, ut, reda, det här var ganska tuff väldigt tidigt. Men vad menar du utnyttja
1: nätverk som att du lägger ut och baserar? säger är någon som vet vad jag kan hitta bästa? Ja men
2: som om jag skulle ha någon eldragen hemma så kanske man bara ska titta så här har vi någon på någon klient som är elektriker eller känner jag någon som känner någon bra kanske som är i branschen liksom det var ett ganska dåligt exempel, men typ så Att ja. man kanske inte mm -hmm. nyttjar eller att man, Om man nu ska åka någonstans och behöver ha en större bil Istället för att jag går i hyren Kanske jag bara ska ringa och säga Jag vet jag att Tralys brorsa har ju en enorm mm. kärra liksom. mm. Varför lånar jag inte den mm. Nu när, som vi pratar om, Hugo flyttar Kommer jag på att varför ska jag åka hyra en på stötter Som jag alltid har gjort när jag faktiskt har en polare Som har en täckt kärra det verkar ju hål i huvudet. Liksom. Ja.
1: Det, det där känner jag gärna att jag är väldigt också bra på att, att dels utnyttja... Eller, eller så här ska jag inte säga... Det, det jag är nyttja. bra på att nyttja. Mm. Jag tycker det känns roligare att skicka pengar till en elektriker som jag känner. Mm. Än att skicka till en jag inte känner. Många är ju tvärtom. Man ska inte göra affärer med vänner. Jag gör jättegärna affärer med vänner hela tiden. Det, det smakar bättre i munnen för mig. Därför jag vet att de kommer att ge mig bra service. Jag vet att det får ett bra pris. Det behöver jag inte hålla på liksom står där och kolla om han har tog 12 minuter eller 24 minuter, Nej. för det vet jag att vi kommer käka jullunch ihop det kommer inte vara liksom, det, är inte det det står och faller på så det gör jag gärna. men när det gäller förhandling så tror jag så här, jag gillar ju försäljning och jag gillar förhandling, jag tycker att det är kul jag har ingen ångest inför det jag har ett ganska högt självförtroende och dessutom har jag ett starkt varumärke mm. om jag kommer in i på en bank då, då fattar de redan från början att nu, nu, nu kommer vi behöva bjuda till här Ja. Och där är jag en ganska kaxig eh, attityd som funkar ganska bra. Där, så på det skulle jag ge mig en nia. Sen så skulle jag vara självinsiktsfull nog och säga att sen somnar jag om. Så mm -hmm. det jag är dålig på det är att återbesöka de här tillräckligt mm. ofta. Så att eh, det kanske har kommit bättre alternativ. Det har kanske kommit, förändrat vår situation så jag kunde byta försäkring. Eller så att jag behöver ha liksom nästan en stödgrupp för att en gång per år gå igenom de här avtalen- för jag hittar alltid nya pengar när jag gör det. Ja. Men det kommer inte jag riktigt på. För jag driver bolag och då finns det liksom större pengar att bråka med på dagarna än om jag har hemförsäkringar hemförsäkring, A, B eller C. Det. Men när jag väl är där då är jag nog bra. Men min stora svaghet är att jag inte är där tillräckligt ofta. Då. Så, då säger du, Magnus,
2: du är ju den stora, alltså du, du jobbar ju med det här. Alltså ja. Det här är ditt yrke. Liksom. Men, ja. men, men är du, om du har några brister kanske, det är lättare att fråga dig istället. Ja. Häng, jag, inte, jag, häng inte ut fru nu som du har börjat på någonstans. Nej, herregud, Jag är okay. så glad
0: att hon inte lyssnar på de här Jaha. avsnitten. Nej.
2: <laughs> det,
0: nej, det vet jag inte. Nej, det vet jag inte. Jag är nog i linje med dig, Charlie. Jag är, jag är lite för dålig på att... Eh, jag kommer på lite för sent att jag ska, ska liksom omförhandla saker. Framförallt omförhandla. Det är ju det det handlar om. Många tänker att ett avtal löper på att det ser likadant ut. Men, men jag menar att det räcker med att gå till banken och, och be om lite... B. Förhandla till dig lite räntorabatt. Ja, men den försvinner ju efter ett år sedan. Du behöver vara på igen. Försäkringsbolaget som är inne på. Det finns hela tiden saker att omförhandla. Men däremot så tror jag att jag är ganska duktig, eller tror jag, jag vet att jag är duktig på att förhandla. Men jag, jag, jag tänker vi kommer tillbaka till det här med kaxiaktetyd. Lite senare sen, Charlie. Jag blir mm. så nyfiken på när du säger det. För jag tycker också att du är väldigt duktig på nytt i ditt nätverk. Du och jag är ju kompisar i sociala kanaler. Och där lägger du ut ganska ofta. Och det, det, jag diggar det. Det är, ju, många, det är, nog, det är nog lite svenskt där. Nej, men jag ska inte besvära. Och jag ska inte vara så här. Jag sträcker ju hellre ut handen och hjälper någon om jag kan eller tar hjälp av någon som, som också. Sen, sen,
2: sen blir man ju faktiskt glad om man får frågan. alltså många gånger. Det är just det här att ja men vad schysst att att, att han ringer och frågar om man vill låna min kära. Klart han ska låna kärran. Ja. Mm. Så att det, så till medelgrad att jag själv tidigare har sagt till kompisen eller någon har sagt, då kan jag säga så här: men vet du vad, låna den om du vill, eller du kan mm -hmm. ha den, men vi är ändå inte där eller lägenheten står ändå tom nu eller vad det nu kan vara och, vet... och, och ändå tvekar jag för att göra det detsamma ja. och, och det är det jag har försökt att börja ändra på istället, att fan jag fråga Tror man.
0: ni inte att vi också skulle behöva en lite mer jag, jag, <går> vet ni vem Ove är på solsidan liksom, som alltid går och lånar saker och aldrig lämnar tillbaka dem jag mm. tänker att vi, vi kanske i Sverige också skulle behöva en lite mer Ska vi säga generös attityd till att, att eh, skicka med en flaska gott om man har fått låna något eller så här. Man vill ju inte heller uppfattas som den här snikiga rackaren som, som är över i grannen och lånar allting. Men jag tänker att här, om man då säger jag får låna din kära ja men då får du en, jag har ju sparat massa pengar på det. Ja men då, då får du en flaska vin kanske eller vad du nu uppskattar. Mm. Ah, ja, här tycker du gör bort dig. Inte med
1: alls. Jag tycker inte jag tror jag tror, Ove skulle jag utmana sig, jag tror inte han finns. Jag tror att han är bilden av vilka vi är rädda för att vi ska bli. Och därför frågar vi inte grannen om att låna högtryckstvätten utan att gå och köpa den själv. Men hur många har en sån person i liv som, som kommer hem och tar grejer aldrig lämnar tillbaka? Och nej, inte ska han, nu kommer han igen och liksom, kan han köpa sin egen mjölk någon gång? Eller ska han alltid komma hit och låna? Alltså så här, jag tror de finns, i, om man skulle liksom ställa upp svenska folket, så är det fler människor som, som skulle må bra av att Be om era hjälp och inte göra det därför är de är rädda för att de skulle bli någon typ av Ove.
0: Jo men för mig handlar det inte om nödvändigtvis att, att bli den Ove. Jag tror inte heller Nej. att de är särskilt vanliga. Men varför kan vi inte ha en attityd istället där, där det är så här vi sparar på rikets resurser på säga, eller vad det nu kan mm. vara, miljö mm. och så. Men jag kan också visa uppskattning för att jag ja. faktiskt har så här det är ju ett sätt att uppmuntra att vi faktiskt Ja, men Matti jag, jag Mattias håller, kommer jag efter tionde gången och säger såhär, jag vet ju att du har din kärra här mm. då skulle jag absolut säga såhär, det är klart du får låna den men jag skulle ju bli, ta kanske mycket gladare också om det är lite ge och ta i den relationen när han säger såhär, tack för lånet här, här får du en flaska vin men
2: det där brukar, Jag håller med dig, men jag, och jag håller med Charlie också och jag tycker att det finns olika för olika situationer, men jag har också varit lite för mycket som du har varit, att så fort jag har lånat någonting, mm. då har jag mm. återhjäljat med, det, det hade räckt med en symbolisk grej, men jo. då har jag köpt en, jo, men då har jag istället köpt inte bara en vanlig flaska vin, utan då har jag Nej. kanske slängt på en skumpa alltså en champagne, eller ja. jag, har, jag har köpt en lite dyrare liksom, som inte alls hade någon som helst som, som absolut inte hade behövts, utan det är tanken mm. som räknas så, så jag, jag kan tycka däremot att man att man säger, säger här: fan vad schysst att jag fick låna din kära lova mig att du säger till om det är någonting jag kan hjälpa dig med mm. Då tycker jag, men, mm. men när man kommer för fjärde gången och lånar samma kära för att det råkar vara just jävligt bra att använda en kära. Om man råkar bo till det, man behöver köra mycket skit. Då tycker jag att absolut att man ska skicka på en flaska vin. Ja men det eller där är
1: ljuvmusik i mina öron. Därför att det där, så precis så känner jag ofta att när jag hjälper någon, ibland kan jag uppleva att det är så viktigt för dem att innan dagen är slut ska vi stå på plus minus noll. De kommer dragarna med en flaska vin eller någonting. Och jag känner egentligen inte att det är en gåva till mig. Som att de såg den där och tänkte så här... Den här, ska jag verkligen unna eller dricka? Det är mer paniken över att gå och lägga sig. Och vad skyldig mig en väntjänst Så jag upplever att de köper sig fria från den där kommentaren. Som mm. var som så här, uppskattar din hjälp Magnus. Vet du vad? Vad helst du behöver. Ring mig, nu har du en innestående. Det, det tycker jag är något... Jag, tycker, jag försöker, försöker att låta bli att betala tillbaka med en gång. Och säga så här, vad helst jag kan hjälpa dig med... Och ibland så får man göra tillbaka och ibland kommer det inte tillbaka och ibland kanske man behöver låna två gånger inte komma tillbaka men då får man ju också chans att hjälpa till med någonting när de genuint behöver hjälp. Inte, det kanske inte är, jag behöver inte vin i mitt liv. De, den biten har jag löst. Men rätt vad det är så kanske dyker upp för mig att jag fan inte vet hur jag ska deklarera den här försäljningen av lägenheten och grejer. Så här, men då kan jag ringa Magnus och säga, du det här måste du skriva 10 artiklar på. Kan du hjälpa mig med det här? Kan, mm. kan, kan jag komma över så kan du slippa skjuta på det här tre dagar till du säger jag, självklart, kom över, herregud du lånar ju kärran mig, är det klart, du vet så här, bam, ja. så jag, jag ska ha gärna lite mer skulder på stan och tvärtom, om man nu ska prata skulder, för att det är ju inte som att det är så jävla viktigt när man dör att det hade gått jämnt ut med tjänsterna, nej, nej, nej. så um, var lite försiktig med att skicka med den där flaskan och kolla om du vågar bara, vad skylder din granne en tjänst, liksom. Den här podden, Mattias, den gör ju vi i samarbete med Klarna. Ja. Yeah. Det vill vi ge en extra eh, tack och gå och bock för. Ja, det vill vi verkligen. Då är det ju brukligt att vi pratar lite gott om Klarna.
2: Ja, och då undrar jag, för en av mina grejer som jag tycker är väldigt bra. Jag, som sagt, har ju berättat det här tidigare, men det var ju kanske tre år sedan jag varit introducerad om Klarna från min fru. Mm. Och då, däremot så måste man ju inte, jag har inte haft Klarna-kortet, men det är ju faktiskt otroligt smart. Mm. Vad kan vi säga om Klarna-kortet då?
1: Nej men alltså det är väl, det är väl smart att, att, jag tycker alltid att det är smart att använda den här typen av betalsystem just nu när det blir julhandel och skit och grejer. Och se till att man har pengarna på min sida inne se till att det fått varorna. Mm. Det är ju liksom den stora grejen. Men det här är ju, både kan du ha ett kort från Klarna men du kan också ha ett tillfälligt kort även i de som inte tar Klarna. Så det blir ju ett sätt, om man bara kan trycka på Klarna-knappen så kan man ju indirekt ändå göra det genom att använda kortlösningen. Både mm. att ha ett stående kort eller ett
2: tillfälligt kort. Precis, och det flyter på och ser till så att det inte fastnar någonstans på vägen nu inför det. Det är många som beställer online här inför jul. Så det. Att, mm. så det är viktigt. Men man kan mm. läsa mer där om man går in på klarnase /kort. kort Eller kort. Eller kort. Eller kort. Ja, kort eller kort.
1: Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: Men hörrni, vet ni vad? Vi har gjort en undersökning, för, för att knyta an här då, på, på vinflaskor. Vi har gjort en undersökning, som det, det var att fråga svenska folket det är duktigare om att förhandla räntan. Då pratar vi bolåneräntan primärt. Och då visade det sig att 23% tycker att de är alldeles usla på det här. Eller åtminstone dåliga har de uppgett. Vad tror ni det här beror på? Eh,
1: till att börja med så skulle jag nog gissa att 23% har rätt. Jag tror att det mm. är minst procent som är urusla på det. Och jag tror att man tänker att man är uruslig för att man kanske inte ens har frågat. Utan de sa så det här är den räntan som är så som. har tack så mycket. Då, då blir det så här mycket. Punkt, slut. Mm. Så det är väl anledningen till att man svarar så. Och sen så tror jag ju, efter att vi är ganska trogna våran bank generellt sett?
0: Väldigt trogna. Har du någon statistik på det? Nej, jag har ingen. Men, men jag vet att majoriteten faktiskt har kvar den banken man föds in i. Jag mm. tänkte säga det. En bank det är en ju...
2: klassisk grej som man ärver har varit. Ja. Det har kanske hänt någonting på sista tiden, men det, det där är ju verkligen en kombination av det gamla liksom, mössan i handen Att man stod, stod i tacka för öv, Överheten för grejer liksom. ja. Samt att man då har ärvts in i den här banken Ens pappa och mamma sa så här, Men vi har alltid kört sparbanken mm. och Ja men precis Och, så, och det, är, det är så konstigt just det där med banken Och ja. det är så känsligt för att man är i sånt jävla Maktunderläge på något sätt jag tror ja. att det beror, eller man är inte det längre, nej, men, men, men man tror att man är det. Man för man är, är så sjukt beroende av det där banklånet eller liksom, för att kunna göra den där renoveringen eller flytten. Eller vad det nu ja. om, liksom.
1: Och just därför tycker jag att det är viktigt att man byter bank eller åtminstone liksom leker med tanken på att byta bank. För mm. det uppstår två saker. Det ena som uppstår det är att du kan gå till någon och säga så här, det här är vad jag har idag. Jag betalar så här mycket för korten, jag betalar så här mycket på bolånet, jag amorterar så mycket månad. Det är vad jag har på min bank, jag har nu. Om jag skulle vara kund hos dig, kan du göra någonting bättre? Det är inte sån hård förhandling, det är en Nej. ganska harmlös fråga. Och bara, det, det tror jag de flesta skulle klara av och säga så här, ge mig något att jämföra med. Kom, kom med ditt förslag. Och så säger du så här, ja det där kan vi göra billigare och det där kan vi göra billigare, det där kan vi inte göra billigare. Så då tror jag att många av de här 23 procenten skulle tycka att det inte det skulle inte vara så himla Nej. läskigt att fråga. Nej. Plus den andra delen som är det är ju att trots att det är otroligt dyrt att skaffa sig kunder. Man pratar alltid i företag om kundanskaffningskostnader och så vidare. Så är det ändå två budgetar. Säljbudgeten är en annan budget än nöjda kunderbudgeten. Så det är ju fortfarande så att om jag går in till min bank och säger så här jag betalar 800 idag, kan jag få betala mindre? Då, säger, då är risken att de säger så här, nej vi är ganska nöjda med att du betalar 800 mm. faktiskt. Men om jag säger så här, nu har jag pratat med någon tvärs över gatan och de, de vill inte alls ha 800, de vill ha 400. Så jag mm. tänker, pipa är väl över dit. Ja, då helt plötsligt är det, då har de, då är det, förlorar de ju alla 800. Ja. Då säger de, upp, 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 vänta, Okej, vänta. Nu, nu, Spring inte så fort över gatan här, liksom, utan nu sätter vi oss ner här. Då, kan de säga 400, kanske vi också kan säga 400. Så slippa råla på att byta bank- och matkod och grejer. Liksom, för att då får de en chans att tjäna 400. Inte bara liksom chans att, för, att bara så här, 800 har jag redan. Varför skulle jag? Så det finns liksom i förhandling... En grundenergi som ändå är att det måste finnas någonting för båda parter att vinna. Alternativt någonting för båda parter att förlora.
2: Men här nu då för att jag tycker att du sparkar in lite öppna dörrar för det är absolut att det är så. Ja men majoriteten
1: har ju fortfarande inte gått över gatan så att Nej. så jävla är dörren upp. Nej okej
2: okay då men jag tänker att det är inte alla som har den. Jag tycker att idag det skulle jag vilja ändå kolla, titta på de som har en, kanske inte har en så bra ekonomi, som är ensamstående, som är född i ett annat land till exempel. Så tror jag att det är en jävla skillnad och lätt för Charlie Söderberg av Acaxi när man kommer till en bank. Dels för det som du sa att du, ja visst, du har ett varumärke, det är ju inte ens en prominne som kanske har det. Nej. Det andra är ju också att du är vit och du är man och du är över 50 eller snart 50.
1: Nu tar du jävligt lite här in. <laughs>
2: Nästan. Nej, Nej men för, ni förstår ju vad jag vill komma till. Hur ska ja. man då vill jag höra Magnus, hur, hur, hur är ni då på, jag menar du representerar ju själv ändå ika banken mm. Jag mm. tänker att det kanske inte är så jävla lätt om man heter Mohammed eller om man heter Eva och är, jobbar som undersköterska med två barn och man knappt får ihop budgeten. Men ändå så vet jag att det fortfarande är en, fortfarande en affär. Ja. Men det gäller ju hur vågar man stå på sig när man inte har allt. Ja, men
0: precis. De och det var det vi touchade innan det här med Charlie. Du pratade om självförtroende. Jag var så nyfiken på... För nu var ju du lite kaxig här i, i exemplet eller upplägget som du, som du faktiskt hade med banken. Ja, och det som gör att jag kunde vara det... Det är
1: ju, nu, förlåt, nu kommer en något mansovnistisk jämförelse men ni får leva med den, att det är aldrig så lätt att ragga som när man är ihop med någon. Så var det ju när man var tonåring i alla fall. Liksom. Att det, finns, det följer ja, med något självförtroende.
2: Jag, jag, jag tror inte att det behöver ha en mansovnistisk ja, Det är. följer
1: med ett självförtroende med att man vet att man är attraktiv nog på marknaden, att en person har i alla fall gått på det. Det kanske finns fler som går på detta också. Så, så om jag, När jag ska köpa en ny lägenhet då ser jag ju till att nästan med hur dåliga villkor som helst- får jag på ett ställe.
0: Ja, nu vet
1: jag ändå att jag har fått ett ja. Så när jag har mitt ja- då, då behöver jag inte förhandla det- men då vet jag ändå att Eva har ett boende- som fungerar idag. Då kan hon ju gå och be och fråga- är det någon som har något bättre? Kan mm. hon ju, och det kan hon gå runt i fem ställen- utan att vara så himla orolig att det blir- dra, alltså att de gör uh, kollar och grejer- för att det är ingen som säger upp ditt bolån- bara för att du har gjort kon nej, kontroller. Nej, nej. Och man kan titta runt lite grann och ställa sig frågan, det här har jag idag, vad säger ni, banken tvärs över, vad säger ni, vad säger ni? Och, och så får man väl se om de säger så här, nej det kan vi inte göra något bättre än, nej det kan vi inte göra något bättre än, nej det kan vi inte göra bättre än. Ja det sista man kan göra det är att man ber dem ett så vad heter det, pappret man ber dem från banken, en, en
2: lånelöfte.
1: Nej, bara där man är, ja, som ja. brukar indikera att ja, man ska ja. flytta ja, amorteringsunderlag ja. eller vad ja, heter ja, det? Just det. Ja. det. brukar ju de har en hel avdelning så ringer i en panik när man har bett om ett sånt och tänker, hu, hu, nu håller de på att försvinna. <laughs> Så kanske banken gör en förhandling åt den. Ja. Men, men om man då får nej på sex banker, man har begärt ett sånt underlag och ingen ringer upp, då får man väl. Kan man indikera då att ja, men då kanske jag har. Då är det ungefär det här jag är värd på marknaden ja. idag. Men, men även. Den som inte har den bästa ekonomin borde ju verkligen göra den här, hoppa runt grejen, för där är ju de här 300 kronorna du pratar om Mattias, där är ju de riktigt, riktigt viktiga. Mm.
2: Mm.
0: Alltså... Och så, och så, men för att svara på din fråga då Mattias, kanske kopplat lite till Charlies självförtroende, jag tycker att alla oavsett egentligen ekonomisk situation ska ha det här självförtroendet. För... Det finns ingen bank som skulle ta en kund som inte är lönsam. Mm. Så, så jag menar, någonstans så finns det alltid, när du pratar Charlie om den här win-win-situationen, så här, ska det ska vara lönsamt för er, ska det ska vara lönsamt för mig. Vi kan utgå ifrån att det alltid är lönsamt för banken. Så här, mm. Där du behöver se till det att det blir lönsamt för din del. Eh, och, och jag tycker det var en superbra liknelse det här med att, eh, att, att det är aldrig är så lätt att äga sådana. Nej, men ha, sitter man inte ett befintligt avtal idag så vet man att man är lönsam och man, man vet också att man kan konkurrensutsätta den banken.
2: Nej, och jag vill bara lyfta det här för jag tror att det är så många som inte det är en sak, det är lätt för oss att sitta och säga, jag tänker som lyssnare mm. jag vill bara lyfta, jag håller mm. helt med dig Charlie jag tycker att precis den liknelsen du gör att ja, herregud, om det har man en så kan det ju faktiskt finnas fler mer, mer självförtroende så behöver man inte för att ödmjukt ändå göra det här. Man behöver inte vara kaxig, man behöver Nej. inte vara, utan bara ställa frågan och visa att man har, har skött sig så spelar mm. det faktiskt ingen roll vad man heter eller vad man kommer ifrån. Sen förstår jag att, att, att det kan fan inte vara jävligt mycket tuffare eller kännas tuffare Absolut. men det är det vi vill lyfta fram här att det är det, det är inte svårare och det är inte fult. Att försöka förhandla med sin bank. Nej. Nej, Nej, och,
1: och man kan ju som sagt. Om man har fått ett bättre erbjudande. Är det ju inte så svårt att gå tillbaka till den banken man har. Och hålla upp det och säga. Titta vad de sa tvärs över gatan. Och mm. så kommer de säga. Vet du vad. Då tycker vi du ska gå dit. Eller så säger Vet du vad. Då ska vi också se till att göra något ännu bättre. Ja. Men om man hamnar i en situation där man ska byta Och det här tror jag vi kan understryka noga. Det är skillnad 2021 att byta bank. Än vad det var 1991 att byta bank. Det är mycket mycket lättare. Oftast kan de lösa det mesta åt dig på den nya banken, ta hand om att lösa massa mm, saker mm. och det, går, det som inte går att lösa det kanske med dem i luren kan göra en mobilbank i din loggning. Det finns oftast möjlighet att kanske välja bank- och matkod så att du har samma som du hade förut. Vi har någon bild över att liksom att det skulle vara som att flytta ungefär. att Nu behöver vi riva upp hela jära livet bara för att ja, vi byter bank. Så jag är det verkligen inte Och jag inte skulle
2: säga att banker är ju förhållandevis lätta om man jämför med till exempel försäkringsbolag. Mm. Så, för att du ska få, som du, Charlie, är inte så förtjust försäkringsbolag. Och det kan man skriva under. Det, det går ju knappt att göra sig av med försäkring om man har den. Mm. Men, men det är kanske en annan story. Men vi, vi kan komma in på det också. Men egentligen är det ju saksamma och att man ska tänka likadant. Men, men jag, jag vill ändå så här också slå ett slag för att att vara om sig kring sig mot sin bank. Om de säger, ja fast jag vet inte hur mycket du har. Herregud, du får ju knappt att gå ihop. Exakt, det är just därför jag är om mig och kring mig med mm. mina pengar. Mm. Det är därför jag vill kunna säkerställa att jag kan betala, jag rätt mm. för mig. Så att ja, du har rätt, jag har inte så mycket pengar. Men det är därför jag behöver förhandla. Därför att för mig gör 100 eller 200 spänn skillnad. De här rika knösarna, de kan ju sitta och betala lite mer ränta kan jag tycka i så fall. Så att det är någon som banken borde ställa upp på. För det som du säger, det är ändå en hel affär det är ändå den här 800-ryggen som mm. de blir av med eller inte. Mm. Så, att, så att, ja. Och jag ja. tror
1: många gör det misstaget att när, när man får ett problem då måste man lösa det. Man måste, man måste hitta en bank, man måste välja en försäkring. Har jag fått det här jobbet, måste jag göra det här? Och det är inte då oftast man har de bästa förutsättningarna förhandlat Då behöver du bara lösa ett alternativ. Men sen istället för att somna om så ska man ta den där extra timmen och säga okej, okay, nu har jag ett alternativ A. Låt mig titta om jag kan få ett bättre alternativ B. För B är oftast bättre om man väl har ett A. Ja. Men man måste gör, orka gå vidare då. Inte bara mm. säga, ah, men gud vad skönt. Jag, jag fick med mig banken på den här affären. Så att nu ska vi flytta. Ja, du fick med dig en bank. Nu provar mm. vi en till.
0: Liksom. Mm. Men det, men, och det tycker jag är viktigt att poängtera här också. Att, så här, du behöver ju också vara villig att byta bank. För undersökningen visar också att 71% procent aldrig har bytt bank för att, för att förbättra sin ränta. 71% aldrig bytt bank.
2: Det är otroligt.
0: Så, så jag tänker också så här... säger ju väldigt
2: mycket om precis det vi sa. Man är, så, man är kanske född i en extremt trogen banken. Till ja. Kanske ingen nytta. Eftersom man dessutom gör alla tjänster själv nu mer. Liksom.
0: Mm. Antingen så är man ju grymt, grymt duktig på att förhandla hos befintlig bank. Och det är därför man svarar att man aldrig byter. Men, men så är ju sällan fallet. Utan så här. Man tuffar ju på i där man är. Men är man villig att ta klivet så finns det enorma chanser att faktiskt förbättra boendeekonomin, mm. norma chanser men, men som sagt kommer man då till, till, sin, till sin befintliga bank och säger så här nu har jag fått det här erbjudandet och säger så här det här kan vi inte matcha, nej men då är det så här, ett byt då, återigen det är inte svårt idag, det är inte alls som 1991
1: det... Ska vi säga någonting om, det finns ju några faktorer som kan försvåra det hela, det ena är ju om man har bunden ränta mm. kontra rörlig ränta och det andra som ofta när den här frågan dyker upp idag, det är ju en oro kring om jag tar ett nytt lån, blir det andra morteringsläger? Alltså, nu har jag ett befintligt, men nu har spelplanen ändrat sig, så nu kanske jag åker på en högre månad. Jag, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Va, va, hur, vad är det som gäller egentligen? Ja, här? Och hur kan man tänka?
0: Kan vi också titta, det kan vara bra som lite förtog i diskussionen, att eh, 30 procent ungefär, då, eller 33 har bunden, 33 fast och 33 ungefär, då har kombination av fast och bunden. Så visst, det finns ett gäng där som kanske inte vill. Ta den här förhandlingen eller vara beredd att byta om man nu sitter, eller egentligen 66 och kanske om man har en fast, fast del och är tvungen att betala ränteskillnadsersättningen. Så kan det vara. Däremot så, så tycker jag att det är viktigt att man har koll för det, det är också ett helt gäng, det är hela 20% procent som inte vet vad man har för ränta idag och då pratar jag nivån. Mm. Men det kan ju också då likväl handla om när jag vet, den här, jag vet att jag kanske band mitt lån på tre år men jag vet inte när det går ut så är var det 20, var det hösten 21, 22 eller vad blir det för någonting. Så det är viktigt då om man nu ska ta det här klivet och faktiskt förbättra sin, sin boendeekonomi att man vet nummer ett vilken ränta har jag så att jag kan, kan vara helt på marknaden och, och se till att få, få, få en lägre om det nu har sjunkit. Och Då ska vi ju veta att som, som ränteläget ser ut idag så har vi aldrig någonsin haft lägre räntor. Aldrig någonsin. Så den är ju viktig att ta med sig. Och då kan man ju också diskutera, så här, är det på väg att vända? Ja, kanske. Många säger att det är läge att binda. Riksbanken tror jag att det här kommer att, att dröja ytterligare då ett par, tre år innan man kommer att
2: höja räntan. Ja, men vad säger du? Alltså, nu, nu, vi måste stanna där ändå. Jag, ja. jag måste bara, Eller hur?
0: Inflationshotet, vad är vi? Ja. Ja. Vad
2: händer med räntan? Ja. Eller så här, utveckla färdigt, vad du menar. Så ja, det nej, men
0: det jag, det jag tänkte bara säga. Att, så här, det, så, det man behöver vara lite pålöst är att rota fram de här pappren när det in på banken och se till att ha koll när den fasta med bundna ränta faktiskt löper ut. Då ska jag vara på hugget och vara beredd att byta. Då skapar jag mig själv förutsättningar att faktiskt lyckas. Jag ska och... man lägga in en kalender från minnelse.
1: Två månader innan räntan
0: Ja men det tycker Löser jag. Det, upp det, det, så
1: ska man, ping, ping, glöm inte bort att snart, nu
0: är det läge att kolla över detta för nu släpps den lös om Jag visste inte om du skämtade eller inte, men jag tycker nej, faktiskt nej, man ska jag gör göra det, det för det, det är så mycket pengar vi pratar om. Det kommer man inte ihåg tre år senare. Fan, nej, det, hur ska nej. man kunna göra det? Mm. Jaga liksom, fan det var 50 år och rabatt på ketchupen. Så här. Ja, mm. det är väl superbra var, var, lite vardagsekonomiskt, men det är ju big bucks här. Det är jättemycket pengar om man har större mm. än någon. <laughs> men,
1: ska, men den frågan som du smet förbi här som ja. jag tror Mattias egentligen frågade, ska man binda eller ha rörlig ränta?
0: Nej, men jag kan nog fortfarande tycka att det kan vara värt att ha rörlig. Vi, nu kommer det lite signaler. Vi ser att Fed kommer att minska sitt stödköpsprogram här alldeles strax. Man flaggar redan...
2: Fed, du berättar. är det?
0: Den, den amerikanska riksbanken kan man säga. Då. Och man flaggar också för att man kommer höja kanske då... Till och med nästa år då som är lite tidigare än den prognosen som är lagd. ECB pratar också om de här bitarna. Riksbanken däremot, vi, vi tycker att nej vi ska elda på ekonomin ytterligare lite. Då. Så här får vi ju se vad som, vad som händer. Jag tror att det finns risk för att... För att vi, vi kommer att höja om inflationen nu håller i sig lite, höja tidigare då än 2023 om man flaggar för eller alternativt 2024. Här är det
1: ju lätt som liksom, ekonomisnubbar och prata om hur optimerar man så man får den absolut lägsta räntan. Att man håller rörligt ett litet tag till, eller liksom för här är chans och sen mm. så hittar det perfekta ögonblicket. Men det man också behöver ta sig hänsyn till, det är vad har jag egentligen för situation Ja. Ligger man högt belånad och man kanske har lite osäkerhet på arbetsmarknaden, hur det ser ut i framtiden ja men då finns det ju någon typ av värde också att binda för att veta att jag har råd att bo kvar mm. även om räntan mm. går upp. Plus idag skulle man också kunna ställa sig frågan, vilket faktiskt jag gjorde, har bundit till och med. Mm. För jag fick ett erbjudande på under en procent och, kons och kons konstaterade vi då tillfället att om jag kunde binda på under en procent så spelar det ingen roll om räntan går upp eller ner. För ner om den går ner, går den ner så jädra lite från där jag är så det kommer ändå inte påverka min hushållsekonomi men upp kan den egentligen gå hur mycket som helst Det kan inte gärna gå så mycket längre ner just så även om det då är att jag sitter fast i tre år så, så spelar det ingen roll för det är inte mycket att förhandla på Nej. om det blir liksom 0,97 eller 0,95 för det kommer aldrig bli lägre på påstå en 0,9 för någon någonsin liksom, för är det är ändå ett kontor som ska liksom det, betala ut en lön.
0: Och det är väl ändå den här diskussionen som också förs nu att, att säga vi är nog längst ner i dalen, så här, det, det kommer att vända frågorna när det vänder och nu pratar vi ju, så här, vi, pr vi pratar ju från att ta bara ett exempel men vi pratar ju de senaste tre månader kanske från n28 till n23 så vi mm. pratar ju liksom kanske fem punkt, alltså det är ju inte alls mycket, det är klart på stora lån så blir det mycket, men samtidigt så är det ju inte jättemycket som kan heller talar för att, att äh, räntan kommer att det kommer bli någon sån pang och helt plötsligt är räntan 2,50. Där är vi ju kanske inte heller idag. Det är en, det är en otroligt pressad bolånemarknad för aktörerna som, som befinner sig på den och hård konkurrens.
2: Ja och bostäderna tycks ju verkligen vad, vad är din vad är status nu då? Vad, vad har vi sett liksom? jag, Vi såg ju under en tid att villapriserna har ökat ja. fritidshusen också och lägenheterna ändå stagnerade lite grann mm. men, mm. men jag ser inte riktigt det där. Det är klart att man Alltså det eldas ju på bara. Det bara fortsätter och fortsätter. Har ni någon indikation på priser på bostadsmarknaden? Alltså vart, vart, kommer det styras väldigt mycket av räntan? Eller kommer det ja. ens påverka? elda folk på i alla fall? Folkverkar det som att folk bra, har som självförtroende idag så att det springer vad som händer om någon säger såhär, det kommer så här, slå ner en blixt, det kommer hända saker, det kommer världens undergång, folk bara skiter det. Ja men det beror väl
1: på att den genomsnittliga har svenskan hänt, har så bra ekonomi så att man klarar av att räntan går upp lite grann eller man är inte så orolig för det där för att man har sparat
0: undan i ladarna, det ligger ja. inte svensken väldigt bra till egentligen. Jo, det gör man absolut och framförallt så finns ju utrymmet säger att, säg att det blir taskiga tider och jag skulle behöva spara pengar så är fortfarande gummibandet för gemene svensk ganska stort det vill säga jag kan dra ner på annan konsumtion fortfarande ha ganska mycket pengar över Och i genomsnittet? Sen finns det för ja, man absolut och så finns det i alla ända givetvis mm. oh ja, så är
2: ja, och det är genomsnittet som handlar liksom. så mm. så hur, hur, hur skrämmande det än är och hur äckligt det än kan vara kan jag tycka hur folk bränner på med ja. lägenheter och priser lite ledande fråga, men kan, kan det bero på att vi, att det var så länge sedan vi hade en riktig kris som, som skakade till alla ekonomier. Så att man bara tror generationen, de som är 30, de tror inte att det här Det, det
0: kommer aldrig att hända något.
2: Nej, det kommer aldrig att hända något.
0: Ingen ny Och jag
2: försöker ju envist då, eller vi, hela tiden flagga upp för att, åh oh, men du vet att du är minst min i och alltså mm. så här, och det kan minst att hända. Ja, och jag absolut. Och visst, det här har gubbarna mumlat om ganska länge nu. I men i <laughs> Det händer ju ingenting. <laughs>
0: Nej men det är klart att saker kan hända. Twitters grundare här gick ut för ett tag sedan och jag vet inte om ni läste det här, gick ut och flaggade för att nu kommer hyperinflationen att slå till i USA. Och bokstavligen skrev det på sitt egna Twitterkonto och det börjar spekuleras kring det här hyperinflation eller inte. Men det, det är klart att vi befinner vad oss Vad skulle i... det
2: hända då för att förklara för lyssnarna? Vad, vad, om det skulle bli en hyperinflation? Kan det så du... Att
0: pengarna skulle tappa värde väldigt fort. Kan ja, du berätta för precis. lyssnarna på ett
2: pedagogiskt sätt vad det skulle innebära? Vad är inflation?
0: Ja, inflation handlar ju om att, att pengar egentligen tappar i värde eller att då priset på varor och tjänster går upp. Vilket gör att så här, mina pengar blir lite mindre värda och det här är ju något som pågår hela tiden Riksbanken har som målsättning att vi ska ligga på ungefär 2% plus minus 1% i inflation och där är vi ju i runda slängar idag, nu har vi påverkats väldigt mycket av elpriserna som har varit väldigt höga, alltså, men räknar man bort det så ligger vi fortfarande relativt bra till när det kommer till inflationen då kan man ju tycka att det ju, låter ju tokigt att pengarna ska minska i värde, så här, om jag bara stoppar dem i madrassen så kommer de ett år senare att värda 2% mindre, så här, ja det är de facto men det handlar om att vi vill ju försöka att driva en, en konsumtion också, det här låter ju skrämmande, men Tar vi då deflation istället så skulle det innebära att våra pengar ökar i värde. Då skulle både människor och, och vi kanske vänta med att, att köpa den där lägenheten. För jag vet att mina pengar kommer att vara mer värda. Det säga, jag får mer lägenhet för min pengar om ett år jämfört med nu. Men vet jag att pengarna blir lite mindre värda, ja men då gör jag nog det där köpet nu. Och även företag då stort som driver... Just det, och en hyperinflation,
2: vad skulle kunna påverka blir det blir blir priserna
0: skyhöga kan och, man väl säga, och, eller vad ja, pengar. Och att
2: bankerna då, vad, vad skulle hända då om... Om där. Om det blir
0: hyperinflation. Mm. Ja, men ja, vad händer i de här länderna? Det blir ju kaos. Ja, men för banken blir
1: väl en att jag har lånat två miljoner. Ja. Då ska jag betala tillbaka mina två miljoner. Ja. Men när banken väl får dem. Ja då, då är de bara värda hälften så mycket som de var förut så då ja. har ju banken liksom förlorat hälften Massa. för det går inte att köpa mm. bröd och mjölk räcker bara till hälften av vad det räckte till att mm. låna ut det mm. och då vill de ju förstås ta kapp det på räntan mm. så att säga men även på liksom landsnivån så räntan drar ju i väg då det ska ju vara en typ av gas och broms för att hålla inflationen rätt exakt. Liksom.
0: Exakt. Nej, men nu, men kan vi kan väl se på de länder som har haft hyperinflation. Det blir, det blir, ju, det blir ju bokstavligen kaos. Liksom. Folk, liksom, pengarna är inte värda någonting. Du går och ska köpa bröd och mjölk. Och det, finns, liksom, mm. det är så dyrt så du knappt har, har råd att... Ja råd att konsumera och, och sådär. Så... Ja, det har jag sett Men...
2: i fattiga länder nu när ekonomin inte räcker till. Kolla på Libanon till exempel där de inte har, de får ha ström på en till två timmar om dagen. De ja. har inte råd att sina, skaffa en eget aggregat. Och liksom, då släpper de på två, ungefär två timmar så man kan inte ha kylvaror, vilket att man måste äta den mat man lagar varje dag till exempel, ja. vilket är helt, helt jävla sjukt. Ja. Liksom.
1: Om man har sparat undan pensionet i 20 år har man sparat för att ha en miljon Exakt. när man går i pension. Och då är helt plötsligt den miljonen inte värd mer än en eller vad de var förut och då har man inte råd att betala hyran de där åren som man Nej. hade tänkt för att de pengarna inte är inte värt lika mycket längre. Nej. Medan den som lånat förstås har ju motsatt fördel då, att det är inte lika svårt att betala tillbaka som det bara Precis.
0: precis. Ja, men, men, men för att komma till men du inte, punkter... Men
1: du har inte twittrat att det kommer bli hyponimitation i Sverige? Bara vi <laughs> nej, det, inte... det, det har jag inte gjort. Inte nej, än. Nej, inte.
0: nej. nej men äh, många klassiska ekonomiska teorier faktiskt inte riktigt följer, framförallt makroekonomiska teorier, då följer det som har varit tidigare. Så, så det är klart att vi är ute på lite skakig mark, däremot så är det väl ingen som, som direkt säger att det kommer att gå köprätt. Men bostadspriser i dagsläget har ju dragit något otroligt mycket. Senaste året tror jag vi ligger på ungefär 15% på villor. Mm. Och, det, och det är klart att det är mycket, men samtidigt så är det också så att efter, eller utbudet har varit relativt litet vilket driver också upp priserna och räntorna givetvis. Men jag, jag tror att räntan kommer kanske ha den största effekten på det här. Ser vi lite höjda räntor här, då kommer nog folk att dra sig för att skaffa.
2: Du tror att det är enda sättet att stoppa upp bostadsökning? Alltså Nej, jag, jag, tror inte,
0: jag tror inte priserna här. Nu när vi ser att inflationen börjar komma igång så, så börjar ju fler och fler eh, tänka att räntan skulle kunna. Så jag tror att vi kommer att se en att marknaden kommer att sätta sig lite det kommer säkert inte att backa än så länge innan vi ser vad inflationen slutar på men jag tror inte vi kommer se de här 15 procenten på ett år, absolut inte mm. Mm.
1: Flera storstadsregioner har ju nu ett äntligen har ett större byggande än vad man ja. har inflyttning så att rimligtvis bör ju det göra en viss faktum man mm. pratar om att det blir väldigt mycket tomma kontor som kan komma att bli Exakt. bostäder när folk ska jobba hemifrån vi pratar om utflyttning från städerna så att man flyttar ut i förorterna men mm. det finns ju flera effekter som skulle kunna göra att, att det lugnar ner sig lite på bostadsmarknaden och så länge det lugnar ner sig så kan väl jag vara lite elak och säga det borde vi alla vara väldigt glada för om nästa generations Hugo ska inte kunna flytta hem ifrån mm, mm. så behöver det ju lugna ner sig mm. sen är det ju som ett pyramidspel att alla är väldigt oroliga för att liksom, den lägenheten precis jag köpte för väldigt dyra pl pengar plötsligt ska vara värt hälften så mycket, men på lång sikt måste vi ju få någon typ av liksom, sättning på marknaden, säkert, ja. åtminstone lugna ner sig lite. Man ska ju inte tjäna en miljon per år bara på att bo i villa i ett dyrt område. Liksom. Nej. Nej, nej, nej. Det är ju... Många
2: gånger så tjänar man ju. Alltså, det är ju bo sig rik. Liksom. Man har ju man har inte behövt jobba på vissa nivåer om mm. man har gått in. Det är ju nej. helt, helt sjukt. Och räknar man igen.
1: efter så mm. måste man ju se att de pengarna måste ju någon... Den ska ju skapas någonstans. Liksom. Mm. Om jag vinner på det måste det ju någonstans vara någon som betalar. Mm. Och om den inte betalar just nu så om de betala förr eller
0: senare. Då, liksom. sen, sen tänker jag jag vet inte vad ni tycker om det, men jag lever väl någonstans, det är kanske ingen teori men en tanke i alla fall är väl lite att, att blir det lite skakigt också på finansmarknaden som vi såg här under pandemin när det drog igång där så recylerade ju börsen kraftigt och, och drog ner och det här lugnade ju bostadsmarknaden lite under sommaren där man varit lite mer orolig för sina, sitt sparkapital och de pengarna man faktiskt hade. Jag tänker att, jag menar nu har det varit en skakig tid på börsen. Det handlar ju mycket återigen kopplat till ränteläget. Mycket kapital söker sig till börsen när räntan är så låg som den är. Men ser vi nu att Fed eller ECB börjar höja räntan då kan vi ju kanske också se en lugnare börs som ändå har varit fantastiskt stark de senaste åren. Och där tror jag också att vi kan få en effekt. Eller allt hänger väl givetvis ihop, men jag tror att Många kan dra öronen åt sig när man ser att, att, att börsen kanske börjar vända. Att det spiller över så pass mycket på fastighetsmarknaden också. Mm. Så jag tror kanske snarare än, än den reella effekten i, i ränta. Att jag ser att mitt bolån kommer så kanske jag mer blir orolig om, om börsen sticker ner 30% att mina sparpengar som jag har tänkt liksom ska vara bufferten om det händer något på bostadsmarknaden försvinner.
1: Så, men det här är ju lite oklart för då borde egentligen ha gått ner redan under pandemin. Men då var vi mer närvarande till... Att det var lite trångt hemma när alla satt hemma än vad var närvarande till att vi hade en ja. ungligare ekonomi. Så som du säger, ju... många av de här modellerna har ju inte riktigt funkat på Nej. sistone. Men, 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 men om vi bortser från det, vi var in, en sak då, då som vi vet är ju den här inlåsningseffekten som uppstår apropå lagar och regler och sådana saker kring amorteringskrav och mm. man pratar om liksom mm. lånmodell. Vad, vad, vad är det man kan tänkas behöva ta hänsyn till där? när man ska förhandla, så att man inte byter bank och hamnar i en situation som blir olycklig utifrån amorteringsperspektiv och annat. Liksom. Den här frågan måste du ha fått, tänker jag.
0: Ja, det har jag absolut fått. Men då är ju, måste vi ju diskutera först utgångspunkten. Vill jag amortera så lite som möjligt? Är det Är det tanken? För... I min värld så kanske amortering i grund och botten är sunt. Jag brukar tänka sig, kan man amortera 2% eller gärna mer, så är det, alltså det är ett sunt tecken i min ekonomi att jag pengar över och faktiskt kan se till att betala tillbaka mina lån som någonstans banken ändå kräver.
1: Och så tänker man ju spontant, men å andra sidan, om man ska spela advokat advokater så ska man säga, men vad är det, vad, hur, vad får jag för nytta av? Att amortera tillbaks 2% per år om räntan är så toklåg och börsen mm. Mm. rusar som det gör. Mm. Då måste det ju vara bättre för mig att sätta de pengarna på börsen så kan jag betala av hela lånet på två år. Istället för att hålla på att nöta av i 25 år på ja. den där 1% eller 2% eller ja, Det är svårt att
2: övertyga någon. Alltså jag förstår ju att amorteringslånet för många har blivit någonting ont. Jag håller med dig att det, det, det finns någonting gott med att amortera. Ja. Det finns jättebra saker att man ska betala av men, men med facit i handen om man ska titta på de sista 30 åren mm. så, så är det ju ingen som har stjärna på att amortera mot om de hade Nej. med pengarna. pengarna typ på börsen. Det, det är ju liksom idiotiskt. Nej, och det är svårt är att övertyga, rätt. tycker jag, folk om. Ja, men jag håller med dig i grunden för jag tror det finns en, det finns något, det finns en psykologi med att amortera också. Ja. Jag har alltid varit så att man, hellre, och jag har betalat för mycket genom åren mot vad jag skulle ha gjort om man hade varit riktigt smart, liksom. ja. Men, men det finns ju också en psykologieffekt i att så här, man, man ska betala av, man, vill ha, man har koll då på sin ekonomi, man får en vetskap. Mm. Så det finns någonting man gillar med det där, men samtidigt så hur ska ungdomarna ko kunna komma in? Det, det kommer ju också drabbas att inte ens föräldrar generellt sett kan gå in som medel, för det finns inte marginalerna med amorteringskravet mm. liksom. Så, att, så att, det tycker jag har varit det stora stora problemet.
0: Absolut, jag kan hålla med dig. Det, det fördelen jag kan tycka som, som många inte missar men ser lite är ju att utgångspunkten om jag placerar på börsen är ju att jag ska maximera min peng. Liksom. det är Mest pengar jag övervinner, det är ju lite den tanken. Det jag tycker att man missar lite är ju faktiskt styrkan i att, att liksom förbättra sin ekonomiska motståndskraft. Det är inte ligger kanske exponerat mot börsen då ska jag liksom systematiskt liksom checka ut de vinst jag gör så att jag kan säkra mina pengar då kan man kanske likställa det här det jag tycker att man vinner med att, att amortera det är ju att här, jag, min motståndskraft mot, mot både räntehöjningar eller priserna dalar de, den blir starkare Skulle det bli rubriker i tidningarna som säger nu rasar
1: bostadsmarknaden 30% på räknas gå ner på det kommande året ja. den som då ligger belånad med 80% börjar inte få panik och säga då ja. måste jag sälja idag till vem fan som helst för ja. annars är jag belånad till 110%. Men om man betat av amorteringen där och är nere på 50 procents belåning då kan man ju säga att jag kan leva med att det går ner 30 procent. Det sen förr eller senare går upp igen och jag ja. tänker ändå bok kvar. Så det är som är den här det, det kan För det är svårt när man tänker att 2 procent på det. Så jag har lånat 4 miljoner. Ja, de pengarna kan jag ju aldrig betala tillbaka. Liksom. Herregud, det är inte ens som att man blir lite sugen på att ta det. Och så ska det kosta 8 000 i månaden. Fattar hur mycket Netflix-abonnemang man kan köpa för 8000 i månaden. det känns ju för ja. många, förstår man mig att det känns som pengar i skön. och någon säger, de åtta kan du slippa betala varje månad, ja, ja, ja. men då blir Tju. du aldrig av med lån, det skiter väl i det ja. kommer ju aldrig bli av med i alla fall, Nej. det är lite svårmotiverat är det ja, det? Men,
0: Jo men jag, jag håller med absolut, men, men ni förstår vad jag är ute efter, det kan, man kan, kanske är lite så här, jag kommer då en skaffa skaffade boende för de byggde vi farsan var och sa, men gud, hur ska du kunna betala tillbaka de där pengarna? Och Syran tyckte såhär, men det är ju banken. Alltså, inte bankens pengar, men hon såg väl framför sig det här scenariot mm. att nej men jag kommer inte att betala tillbaka. Och farsan såg och sa, shit, du lånade flera miljoner så här, Du måste betala 15 000 i månaden. Hur ska ni leva liksom? Det var hans utgångspunkt. Men, men däremot så kanske den, då den här gränsen om man ska avgöra om jag ska placera de här pengarna istället eller det är kanske man ligger nära de här två eller en procents gränserna beroende på belåningsgraden som jag faktiskt har. Att det kan, kan vara värt att att köra på här ett tag, kanske amortera lite mer så jag hamnar ner på 1%. Och, och då kanske växla över och... och
2: ja, men exempelvis... precis, för jag kan ju också känna så här nu att nu är det så att vi har en regel att förhålla oss till. Så vare sig mm. vi tycker det eller inte. Så jag tycker också att det är bra att vi belyser poängen med det. Vissa för, för människor någonstans... byter
1: ju inte lån trots att de skulle kunna få en lägre ränta. Nej. Därför att då tvingas de till en högre amortering. Därför att reglerna gäller ju på nya lån. Nu ja, gäller på alltså. gamla. Och det är väl väldigt synd att man betalar mer i ränta varje månad därför att man är ovillig att spara mer till sig själv, vill sig amortera av på skulden. Ah, men, men sen får man också att
2: vad, vad folk faktiskt skulle göra. Så är det ju så att om de inte skulle bli tvingade att amortera, så är det ju inte så att alla skulle sätta, sätta de pengarna i eh, sparet, utan det kanske blir ett ett tv-spel till, eller kanske mm. blir en fetare tv eller det kanske varit något annat. Så att det, det finns absolut poäng med det. Men, mm. men, men vi ser ingenting... Det har varit en lång diskussion mm. om amorteringen här, men slutligen, det finns ingenting som du ser, det finns inget sagt att man ska se över amorteringskraven från statens håll. Så att säga. Ja, jo,
0: absolut. Amorteringskraven är ju en av de hetaste frågorna när det kommer till bokstavsmarknaden Hur vi ska se till att liksom reglera det. Men så. Men tror att... du kommer hända något? Ja, men jag tror nog att... Eh... Okay. Mm. Nu är det snart val och, och hela den här grejen. Ja, men, det är mycket nu. mycket diskussion. Det
2: som elpriserna så har det varit hysteriskt de sista månaderna kan man ju ja.
0: säga. Ja, men jag, jag, jag tror att fler och fler partier bör, börjar titta på det. Så kommer det komma innan valet? Nej, kanske tveksamt, men jag tror att man kommer ta tag i frågan relativt snart.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Så det är ändå värt att förhandla och man behöver titta på vad det får för effekter. Och här är ju bankerna, liksom, bankerna väldigt hjälpsamma. Går man till en bank och säger vad får det för effekt man har varit kund här, mycket blir varje månad. De har ju sina kvar att leva på kalkyler och de har mm. tagit luft för olika räntor och du kan jämföra. Här är ju då jämfört med om man går in i en mountainbike-affär där det kanske är större risk att man blir påsåld någon man inte behöver eller inte riktigt förstod vad det var jämförelse mellan sadel. Här är det ju väldigt transparent ändå. Banken tar ett stort ansvar för att du ska förstå vad du egentligen köper. Yes. Det kan man väl ändå säga.
0: Yes. Och sen behöver, tycker man behöver tänka på sig. Många gånger bankprodukter är väldigt homogena. Det spelar ingen roll om jag tar det hos aktör A eller B så jag får fortfarande det är samma produkt jag köper. Sen kan man vara olika nöjd med liksom av de här delarna om man väger in det och tycker det är, är liksom vettigt. men jag, jag tror också att det kommer fler och fler aktörer som erbjuder liksom lån till, till fast, alltså en bestämd ränta eller en bestämd ränterabatt beroende på vad man har eller hur mycket så, där. så jag tror vi kommer se en ganska stor utveckling på själva lånemarknaden där, där fler kommer konkurrera om pengar som finns. Det är en enorm, enorm marknad det här och, och bankerna tjänar mycket pengar på bolån. Det är ingen snack om saken. Men jag tror inte heller man ska vara rädd för att vara otrogen. Det var det jag ville komma till. Att fler och fler aktörer väljer att, att kanske bara fokusera på att nypa bolånet, om man nu säger så. Och kommer med så st starkt erbjudande, kommer man under en procent. Jag, jag skulle inte tveka att byta till, till din bank, Charlie, om jag fick det erbjudandet. Och där tror jag att många nöjer sig med det. Och, och man behöver inte flytta hela sitt engagemang hos banken. Så du behöver inte flytta över om du har något pensionssparande eller sparkapital eller andra liksom, lösningar utan många idag är villiga att bara få tjäna pengar på ditt bolån och är nöjda med den affären. Så, så verkligen våga scouta runt och, och se vad som finns. Mycket pengar att spara. Alltså.
2: Bra! Mm. Ja. Det blir bli slutorden tycker jag. Jättebra! Pepp Mycket. på den! Pepp på den.
0: <laughs> och ett litet bonustips
1: kan väl vara att prata med de andra i fikarummet fråga vad de har för ränta. Kan ni börja jämföra och så kan ni konstatera Men vad fan, du har ju billigare än vad jag har Då ringer ni den och säger, du kan inte jag få det han har
0: och Vet ni vad, nu stängde jag precis ner Min undersökning, vet du att vi Jag ska återkomma med den här, ska ni få, få, få Lägga ut en siffra någonstans Men vi har faktiskt gjort en under, i undersökning Och vi har också frågat hur många som är, är rädda För att grannen har en bättre ränta Eller att man bryr sig om då, den här mm. Så ja, jag ska plocka fram den till er mm. så ser. Ja, ja, spännande. det spännande. Allting för idag det här Magnus Tack för att jag får vara här ja, Stort tack ja. Magnus mm.
2: Vi kommer att ses snart igen, det är jag säker på Kul. Du säger så mycket bra saker så går det liksom inte att och inte ha det här ah. Tack för idag <laughs> Tack så mycket Vink i
0: Podplay